0: Tag, Leute. Danny hier. Wie immer, alle zwei Wochen stelle ich mich einer Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und ich muss eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird es blutig.
1: Meine Challenge: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Thema ist nämlich Jagd. Was geht euch da durch den Kopf? Vielleicht geht's euch wie mir. Ich sehe alte, dicke Männer in Grün mit ihren Dackeln, die mit ihrer Flinte auf dem Hochsitz hocken, hier und da mal ein Wildschwein abknallen und hinterher mit ihren Kumpels Schnaps trinken. Das kommt bei mir wahrscheinlich auch durch meinen Opa, der war nämlich Jäger. Ich bin zwar nie mit ihm auf die Jagd gegangen, aber das Thema war ständig präsent, ja. Sein Haus war voll mit Trophäen, Hirschgeweihe an der Wand, Fuchsfell auf dem Sofa, ausgestopfte Enten im Flur und zu Weihnachten gab es Hasengulasch, in dem noch Schrotkugeln drin gesteckt haben. Jetzt ist mein Opa leider schon lange tot und ich denke heute manchmal, oh Mann, Schmidden, warum bist du damals eigentlich nie mit, wenn der ins Revier gefahren ist? dann würde ich das alles jetzt vielleicht besser verstehen. Was ist die Faszination, die dahinter steckt? Habe ich vielleicht auch Jägerblut in mir drin? Und ist das überhaupt okay, überspitzt gesagt, in den Wald zu marschieren und Bambi abzuknallen? Brauchen wir die Jagd heutzutage überhaupt noch? All das will ich rauskriegen. Meine Challenge lautet, ich gehe auf die Jagd. Aber klar, Jägerin wird man nicht einfach so.
1: es ja, ist parallel wie in der Führerscheinprüfung. Sie müssen im Prinzip den Jagdschein erwerben, dass sie überhaupt berechtigt sind, Waffen zu erwerben und diese dann auf der Jagd führen zu dürfen. Und wenn Sie das wollen, sind Sie bei uns genau richtig.
0: Deshalb starte ich meine Challenge in der Jagdschule Leipzig, zusammen mit Thorsten Seifert, dem Geschäftsführer.
1: Das sind bei uns alleine 30 Abendveranstaltungen auf vier Stunden über einen Zeitraum von sechs Monaten. Wir orientieren uns da an den Prüfungsvoraussetzungen im Freistaat Sachsen. Da gibt es vier große Prüfungsgebiete, Prüfungsfächer. Einmal Jagdkunde, dann alles im Zusammenhang mit Waffenkunde, Verbraucherschutz, Riesenthema in Sachsen und am Ende auch die Fragen des Rechts.
0: Ich habe einige Freundinnen und Freunde von früher, die einen Jagdschein gemacht haben und ich habe noch voll im Ohr, wie gestresst die waren. Von wegen, oh Danny, du glaubst es nicht, das ist so irre, was man sich da alles ins Hirn kloppen muss. Und die Prüfung hat's echt in sich. Man nennt sie auch das grüne Abitur. Und wie beim Abi auch, hat jedes Bundesland seine eigene Prüfungsordnung. Aber 120 Unterrichtsstunden sind der Mindeststandard. An der Jagdschule Leipzig umfasst die Ausbildung sogar bis zu 300 Stunden. Und das ist nur der reine Unterricht. Ja? Also üben und auswendig lernen sind da noch gar nicht mit eingerechnet. Heißt eben auch, wer die Kiste nicht ernst nimmt und das Ganze für so ein Easy-Going-Wald-und-Wiesen-Quiz hält, der rasselt eben auch schnell mal durch.
1: Ich könnte jetzt sagen, bei uns bestehen alle, aber das ist nicht der Fall. Äh, bei uns bestehen alle, die wirkliches Interesse zeigen. Ich denke, Durchfallerquoten bis zum Drittel ist okay. Das liegt aber Wirklich an den Aspiranten selber. Wir machen eine extrem umfangreiche Praxisausbildung. Also bei uns lernt man neben einer Tierärztin stehend Wild ausnehmen und die Organe beobachten und so weiter. Wenn ich acht bis zehn Ausbildungsjagden anbiete, dann gibt es Jagdschüler, die sind acht bis zehnmal dabei. Und es gibt welche, die sagen beim zweiten Mal, langt das jetzt oder muss ich nochmal kommen? Dann kann ich <lacht> Ihnen schon sagen, wer wahrscheinlich derjenige ist, der am Ende aussortiert wird von der einer, von einer Behörde und äh, wer derjenige ist, der da sein Leben lang freudvoll auf Jagd gehen wird.
0: Wenn ich jetzt den Jagdschein machen wollen würde, dann würde mich das so um die 2000 Euro und mehrere Wochen Zeit kosten. Das ist leider nicht drin für so eine Podcast-Folge. Also eine offiziell ausgebildete Jägerin werde ich schon mal nicht bei dieser Challenge. Aber ich werde so viel wie möglich ausprobieren, was zum Jägerin-Sein dazugehört, weil es mich halt irre interessiert. Und da bin ich nicht die Einzige.
1: Aktuell ist es so, dass wir zunehmend junge Leute haben, sehr junge Leute. Auch sehr viele Interessierte, die bis jetzt zur Jagd null Berührungspunkte hatten. Sehr viele junge Frauen und Während der Trend vor Jahren wohl so war, wir werden alle Veganer, ist der Trend wohl jetzt, so wie ich es beobachten kann, zumindest unter unseren JagdschülerInnen, ich möchte mich gesund ernähren, da hole ich mir das Wild selber aus dem Wald und da brauche ich auch keinen Kerl, das kriege ich selber hin.
0: Was Thorsten Seifer da beschreibt, das lässt sich auch an den Zahlen ablesen. Knapp 400.000 Menschen in Deutschland haben einen Jagdschein. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Wer seinen Jagdschein macht, ist im Schnitt 35 Jahre alt, also nichts mit alten Opis. Und der Anteil der Frauen steigt. Seit 1995 von einem auf heute um die sieben Prozent. Der Deutsche Jagdverband sagt sogar, in manchen unserer Jagdscheinkurse, da sitzen zu einem Viertel Frauen drin. Aber ist das denn jetzt auch was für mich, das Ganze? Hm, naja, ich kann mir ja schlecht eine Waffe unter den Arm klemmen, in den Wald spazieren und einfach mal drauf losjagen, denn ich habe halt keinen Jagdschein. Aber auf dem Schießstand darf ich das mal ausprobieren. Natürlich unter der Aufsicht von Jagdschulleiter Thorsten
1: Seifert. So, jetzt der Lauf im System. Jetzt kommt der Vorderschaft noch dran. Und die Waffe ist einsatzbereit.
0: Aber bevor ich loslegen darf, gibt es eine ausführliche Einweisung. Sowohl in die Funktion der Waffe als auch in die Sicherheitsbestimmungen.
1: Sie laden die Waffe nur auf Befehl. Mhm. Derjenige, der die Standaufsicht hat, ist der Chef ohne Diskussion. Wenn er sagt, Waffe öffnen, ist die Waffe geöffnet. Wenn er sagt Stand verlassen, verlassen sie den Stand. Die Waffe zeigt immer in Schussrichtung und wird nur unmittelbar vor dem Schuss geschlossen. Und unmittelbar nach dem Schuss sofort wieder geöffnet. Und Sie drehen sich nie, nie heißt in keinem einzigen Fall, um, wenn die Waffe noch geschlossen ist. Bitte mal öffnen. Okay, so ist es sicher. Mhm. Perfekt. Perfekt.
0: Gut, danke Probier schön. Was. Ja, ich oh, bin aufgeregt. Vor allem habe ich halt auch noch Publikum bei meinen ersten Schießversuchen, nämlich ein paar junge Jagdschüler, die hier heute auch üben. Alles Männer übrigens. Also ein bisschen was Besonderes scheine ich hier zumindest heute schon zu sein, so als Frau.
2: Mein Name ist Alena Steinbach, ich bin 31 Jahre alt und habe seit 2009 meinen Jagdschein.
0: Auf Alena Steinbach bin ich gestoßen, weil sie auf Instagram ihre Followerinnen und Follower so ein bisschen mitnimmt in die Welt der Jagd. Das Nachrichtenmagazin Stern hat sie sogar mal als die Jagdinfluencerin Deutschlands bezeichnet. Was Alena Steinbach aber gar nicht so gern hört. Sie sagt nämlich, hallo, ich bin keine Influencerin. Die Jagd ist kein Produkt, das ich bewerbe, sondern die Jagd durchdringt mein ganzes
2: Leben. Ich sag mal... Man bezeichnet Menschen wie mich als klassischen Hobbyjäger, aber ich würde mich selber nicht so bezeichnen, weil Hobby ist für mich eher so etwas wie Tennisspielen oder Golfen gehen. Und wenn ich halt mal ein Jahr nicht Tennisspielen gehe oder Golfen spielen gehe, tue ich niemandem weh, ich vernachlässige nie, niemanden, aber wenn ich eben ein Revier habe, was ich betreue. Und dann mich ein Jahr dann nicht blicken lasse, das geht einfach nicht. Man hat eine Verantwortung und der muss man auch nachkommen. Und ich sage immer, auf die Jagd gehen ist ein lebenslanges Versprechen an die Natur. Und so... Ähm ja, so lebe ich das auch.
0: Alena Steinbach hat einen ganz interessanten Weg hinter sich. Sie kommt aus einer Jagdfamilie, ist also ein bisschen vorgeprägt, hat als Jugendliche eine Zeit lang vegetarisch gelebt, sich komplett vom Thema Tiere töten abgewendet und ist aber wieder bei der Jagd gelandet und ist inzwischen auch wieder Fleisch.
2: Ich sage mal, grundsätzlich muss man sich eine Frage vorwegstellen in so einer Diskussionsrunde und das ist, isst du Fleisch? Ja oder nein? Wenn ich Ja höre, dann kann ich nicht verlieren in dieser Diskussion. Das klingt doof zu sagen, ich kann nicht verlieren, aber wenn ich Fleisch esse, dann ist meiner Meinung nach Jagd der beste Weg, Fleisch zu essen. Und auch ein Weiderind und auch eine Freilandhaltung, diese Tiere sind trotzdem in Käfigen, diese Tiere bekommen trotzdem Medikamente und diese Tiere gehen trotzdem auf den Schlachthof. Ob das jetzt fünf Kilometer sind oder 500, das eine ist sicher besser als das andere, aber es ist trotzdem was anderes als ein Tier, was komplett frei und nach seinem Willen und Nutzen in unserer Natur rumläuft. Also in unserer gemachten Natur in Deutschland, die wir ja nur noch haben.
0: Das gibt mir zu denken, ich selbst esse nämlich Fleisch. Ja, wenig, selten, aber ich esse welches. Und ich finde Alena Steinbachs Argument einleuchtend. So einem Wildschwein im Wald geht es doch wahrscheinlich deutlich besser als einem Schwein in Massentierhaltung. Heißt das also, Jagd könnte für uns alle ein Weg sein zu einem ethisch besser vertretbaren Fleischkonsum?
2: Nein, also dass wir uns alle in Deutschland von Wildtieren bei unserem Fleischkonsum, den wir haben, ernähren können, das wäre unmöglich. Ich habe da lustigerweise meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Also Wildfleisch als nachhaltige und nachwachsende Alternative zu Massentierfleisch. Und laut meinen Berechnungen, ich meine, die sind jetzt schon sieben Jahre alt, aber war es damals so, wenn alle Wildfleisch essen würden, würden pro Mensch der Fleisch ist 30 Gramm im Jahr auf die Person kommen. Das, das ist, ist nicht so. so richtig ausreichend, um äh, den Fleischbedarf, denke ich, zu decken.
0: Trotzdem ist genau das ja ein Grund, warum es bei Diskussionen zum Thema Jagd schnell hitzig wird. Alena Steinbach und ihre Mitjägerinnen und Jäger töten halt Lebewesen. Ich denke mir, das ist doch schon... Naja, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ein Kaninchen oder ein Reh selbst töten. Und damit bin ich auch nicht allein. Bambi-Effekt nennt sich dieses Phänomen. Wenn ein Tier uns irgendwie berührt, weil es niedlich aussieht, dann haben wir viel größere Skrupel, ihm was anzutun und regen uns auch viel schneller drüber auf, wenn andere es umbringen. Und ich komme mir aber so doppelmoralisch vor bei diesem Gedanken, denn ich esse ja Fleisch gelegentlich und das ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Also nein, ich habe immer totales Verständnis dafür, wenn Leute sagen, also krass und interessant und auf jeden Fall auch ein guter Weg, aber ich könnte es nicht. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist, finde ich, vollkommen normal. Also ich meine, nicht jeder kann alles machen und das ist ein sehr emotionales Thema. Was ich zum Beispiel nicht könnte, ich könnte nicht schlachten. Also ich brauche diese Distanz zum Beispiel, dass ich eben nicht, was was ich einen Kopf oder ähm, Stromsätze oder einen Bolzenschuss anlege, das könnte ich wiederum nicht. Ich brauche die Entfernung zu dem Tier und ähm, ja.
0: Aber das ist ja interessant, sie braucht die Distanz zum Tier. Bedeutet das nicht, dass das Töten prinzipiell eben doch was mit ihr macht und die Entfernung wie so eine Art Weichzeichner funktioniert? Fühlt man denn nicht irgendeine Art von Mitleid, wenn man zum Schuss ansetzt?
2: Da kann ich immer nur sagen, ich fühle da gar nichts, weil ich einfach nur konzentriert bin. Also das ist ja keine Sache, die, die man so eben mit einem halben Auge und mit dem linken Finger macht, sondern das ist einfach eine Sache, die äh, viel Konzentration äh, verlangt und da fühle ich weder Mitleid noch Freude noch Trauer. Und auch davor, also wenn ich mich dazu entscheide, das Tier zu töten oder zu erlegen, dann empfinde ich da auch kein Mitleid mit, sonst würde ich es nicht machen. Also mich zwingt ja keiner dazu. Es gibt Situationen, wo zum Beispiel Ricke mit Kids da sind, wo ich sage, mein Gott, das Kids könnte ich jetzt laut Gesetz zwar schon schießen, die sind ab 1.9. jagdbar, aber da sind die, weiß nicht, da wiegen die 8, 9 Kilo und sind noch ganz klein, also warum soll ich die dann schon da schießen. Da gibt es verschiedene Ansichten. Förster würde jetzt sagen, auf jeden Fall, weil der will seinen Wald schützen. Aber ich schieße es dann lieber im Januar als jetzt im September. Und da sage ich dann auch, auch nö, der Anblick und das zu sehen, ist für mich schöner, als ähm, da jetzt irgendwie zu schießen.
0: Okay, das klingt für mich nach... Beim Schuss ist der Jäger oder die Jägerin einfach ganz tief im, naja, im Handwerk versunken. Aber das heißt nicht, dass da gedankenlos auf alles geschossen wird, was einem vor die Flinte kommt. Das macht Alena Steinbach in unserem Gespräch auch immer wieder klar. Tiere schießen heißt nicht, dass man sie nicht wertschätzt. Das klingt schön, aber ist das nicht auch ein Widerspruch? Da denke ich gerade irre viel drauf rum und bin für mich noch nicht zu einer Antwort gekommen.
1: Lauf immer in Schussrichtung. Mhm. Jetzt gehen Sie bitte in den Anschlag. Schließen die Waffe mit Ach, Kraft. Ja. So Wunderbar. Was. In die Schulter einsetzen. Bisschen höher noch. Wunderbar. Kopf auf den Schaft. Bisschen weiter vor. So sieht das gut aus. Gewicht noch ein bisschen nach Vorne verlagern, dass Sie den Rückstoß besser wegfedern können. Mhm. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, so können wir es wagen.
0: Jetzt, wo es hier gleich ans Schießen geht, bin ich wirklich nervös. Ich habe in meiner Jugend schon mal an irgendwelchen Jahrmarktschießbuden mit dem Luftgewehr auf Plasteblumen geschossen, aber das war's dann auch. Und als ich diese schwere Flinte im Anschlag habe und Thorsten Seifert mir sehr ernst und mit sehr viel Nachdruck die Regeln erklärt, dadurch läuft mich so ein richtig ehrfürchtiger Adrenalinstoß. Mit dieser Waffe könnte ich jetzt ein Leben beenden. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, und ich hätte nicht gedacht, dass das so viel mit mir macht. Ich bin ja weiß Gott keine Waffennärrin und ich merke auch, dass ich im Umgang mit der Flinte so ein bisschen Berührungsängste habe. Ich fasse die nur so ganz vorsichtig an und krieg sie dadurch kaum auf und zugeklappt. Ja prima. Und damit soll ich gleich auf Throntauben schießen.
1: Hier kommt die Taube rausgeflogen. Hier ich mach mal.
0: Grauen unter ich
1: zeige Ihnen jetzt mal ja. Probehalber eine.
0: Zack. Das schaffe ich doch niemals. Doch, oh doch, 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 doch. Okay. Die Tonscheiben werden aus einer Anlage schräg unter mir rausgefeuert und fliegen dann in einem weiten Bogen von mir weg. Und ich soll sie im Flug zerballern.
1: Zielen hier hin. Und wenn sie sagen, jetzt, dann ist es soweit. Okay? Hopp. Hm. Waffe sofort öffnen. Alles okay, liegen lassen. Jetzt waren sie erschrocken und haben. Aus Panik abgedrückt und war noch gar nicht auf der Taube drauf. Zu sehen, ja. ja, richtig. Es macht da überhaupt gar keinen Sinn, auf ein Ziel zu schießen, was man nicht sieht. Also, Wiederholung.
0: Oh Gott, hoffentlich guckt mein Jägeroper mir nicht gerade aus dem Himmel zu, wie blamabel ich hier performe bei meinen ersten Schießversuchen.
1: Mal ein bisschen höher rein, lieber. So. Und nicht so verkrampft. Locker bleiben. Sind Sie soweit?
0: Ja, hopp. Das war aber knapp, oder? Es öffnen? Ja. Gut. Das war jetzt. war es knapp? Das es sah es für mich nur so aus.
1: Soll ich was Böses sagen? Knapp vorbei ist auch daneben. Ja.
0: Am Ende mache ich so hm, sechs, sieben Versuche und das ist anstrengend. Die Waffe ist ganz schön schwer, mir zittern irgendwann richtig die Arme. Aber gut, ich bin auch einfach der unsportlichste Mensch der Welt. Aber ganz interessant, während ich schieße, ist dieses Adrenalin, sind diese Gefühle von wegen, Alter, ich habe hier gerade eine geladene Wummel in der Hand, die sind komplett weg. Ich habe richtig Scheuklappen auf und sehe nur noch die fliegenden Tonscheiben. Also in Ansätzen ja genau das, was Alena Steinbach beschrieben hat, obwohl ich hier ja nicht auf lebende Tiere schieße. Und selbst wenn ich das tun würde, die würden alle lebend davon kommen, ich treffe nämlich genau null Mal. Challenge also gescheitert, nichts hier mit Danny wird Jägerin?
1: Sie haben bereits deshalb das Zeug zur Jägerin, weil sie interessiert erscheinen. Und hm. ich habe Ihnen vorhin schon mal gesagt, wer wirklich das Interesse hat, der schafft's auch. Und wenn ich bedenke, dass Sie eine Schnelleinweisung an der Waffe hatten, haben Sie sich heute wirklich... Gar nicht so übel angestellt.
0: Oh, das genügt mir. Dankeschön. Es hakt bei mir nach wie vor an einer anderen Stelle, nämlich eben der Frage, könnte ich das? Könnte ich einen Hasen oder eine Hirschkuh erschießen? Also nicht im Sinne von, habe ich die Skills dazu, das kann man ja offenbar lernen, sondern auf der moralischen Ebene. Zum Challenge-Finale werde ich bei einer Jagd dabei sein und ganz nah dran, wenn Tiere erlegt und verarbeitet werden. Und ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, was das mit mir machen wird, wie ich damit klarkommen werde. Das ist ganz schwierig zu
3: erklären. Und Leute, ich habe da auch so drüber geschrieben, dass ich dann glücklich war und da werden Leute mir so böse. Aber das ist wunderschön, um die Mischung zu äh, empfinden. Und manchmal sehe ich das Tier, ich bin überglücklich, aber ich bin auch traurig. Zum Beispiel, wenn ich ein junges Reh geschossen habe, dann bin ich manchmal, denke ich, oh, das junge Leben und so, das ist gar nicht. Und
0: das ist mir auch wichtig, dass ich das durchhalte. Weil das gehört dazu. Pauline de Bock ist eine niederländische Autorin und hat für eine Buchrecherche den Jagdschein gemacht. Heute geht sie regelmäßig jagen. Und ich schalte mich mit ihr zusammen, weil ich denke, wir sind doch eigentlich ganz gut vergleichbar. Vom Schreibtisch auf den Hochsitz, vom Rechner an die Flinte. Was macht die Jagd also mit ihr? Ich muss es eben machen, um
3: ähm, nah zu meiner Natur zu bleiben, nahe, äh, um Teil der Natur zu sein ist das für mich wichtig, dass ich das mache und dass ich nicht nur in meinem Kopf lebe, aber die Körperlichkeit ganz, ganz
0: stark spüre. Pauline de Bock sagt also, wir haben das in uns. Es gehört zu unserer Natur, unserer Rolle in der Nahrungskette nachzukommen. Und wir drücken das weg, wenn wir fernab der Natur leben und abgepacktes Fertigfleisch aus dem Supermarkt essen, meint sie. Und... Das ist ja eine große Frage. Haben wir alle einen Jagdtrieb in uns? Befriedigt die Jagd ganz tiefe Bedürfnisse in uns drin? Für Pauline de Bock geht das absolut auf. Also die, der Jagd hat mich nochmal
3: äh, richtig eine Tür geöffnet, um weiter nachzudenken. über, Was ist das eigentlich, Leben und Tod? Was bedeutet das? Und wie ist unser Verhältnis zu Tieren? Und natürlich äh, klingt das komisch, dass ich dann Tiere erschieße, äh, aber... Ich meine, wenn man ähm, die Natur kennenlernen will, muss man auch seine eigene Natur kennenlernen. Und ich denke, man sagt immer, oft sagen Leute zu mir, ah ja, du erschießt Tiere, du spielst für Gott. Und das ist nun gerade nicht der Fall, ist meine Meinung, weil ich erkenne, dass ich ein Tier bin, dass ich Fleisch esse, ich esse Fleisch, das brauche ich natürlich nicht unbedingt mehr, aber ich finde eigentlich, so wie ich mein Menschsein ähm, auffasse, gehört das dazu, aber dann will ich auch das möglichst gut machen.
0: Einen Satz finde ich richtig krass, in dem, was Pauline de Bock gerade gesagt hat, ich erkenne auf der Jagd, dass ich selbst ein Tier bin. Also das hat mich umgehauen. Und jetzt wird's natürlich auch schnell philosophisch. Ne? Sind wir eigentlich alle Tiere? Wo verläuft da die Grenze? Und was heißt das für die Frage, was wir dürfen und was nicht? Eben zum Beispiel Tiere töten und essen. Das ist so ein riesiges Thema, Leute. Das kriegen wir hier nicht unter. Aber mein MDR-Wissen-Kollege Carsten Möbius hat sich ausführlich damit beschäftigt, ob wir Tiere essen dürfen. In seinem Podcast die großen Fragen in zehn Minuten. Den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Aber ich will mich ja gerade wappnen für den Jagdausflug am Ende meiner Challenge, weil ich da wirklich Respekt vorhabe. Und deshalb frage ich Pauline de Bock nochmal, hat sie irgendwelche Tipps oder Warnungen für meine erste richtige Jagderfahrung?
3: Das Problem ist, Leute denken ganz schnell, dass sie ganz wenig ertragen. Also ich merke ganz oft, dass Leute sagen, ich bin so empfindlich, ich ertrage das alles nicht. Aber wenn man das dann also ausgrenzt dann erfährt man auch nichts vom Leben, dann lernt man auch nichts, dann, dann, wo, wozu, man, man muss Sachen aushaben, weil ich finde, die Neugier ist ganz wichtig, warum äh, mache ich das, warum können wir das, wie machen wir das, was passiert mit uns, was passiert mit, und vor allem auch, was passiert mit der Umwelt, was passiert mit der Natur.
0: Was passiert mit der Natur? Das ist eine ganz wichtige Frage, die Pauline de Bock da stellt. Ich will mal versuchen, das Jagdthema rauszuholen aus der Moralkiste und das Ganze streng wissenschaftlich betrachten. Welche Funktion hat denn die Jagd im größeren Kontext? Denn wenn wir rauszoomen, dann ist die Jagd ja ein menschlicher Eingriff in das Ökosystem Wald.
4: Ich bin davon überzeugt, dass wir die Jagd in vielen Bereichen tatsächlich noch brauchen insbesondere auch im Wald, weil es einfach so ist, dass in vielen Bereichen Deutschlands wir sehr, sehr hohe Wilddichten haben.
0: Nico Balkenhol ist Professor für Wildtiermanagement an der Forstfakultät der Universität Göttingen.
4: Und diese vielen Wildtiere können natürlich zu einem gewissen wirtschaftlichen Problem werden, nämlich dann, wenn einfach zu viele junge Bäume von den Tieren angefressen werden. Man spricht dann vom sogenannten Verbiss. Und das ist natürlich aus forstwirtschaftlicher Sicht äh, ein Problem oder eine Herausforderung zumindest.
0: So, was man wissen muss, es gibt ganz viele Bereiche, die hier unter einen Hut gebracht werden müssen. Vor allem wirtschaftliche Interessen. Die von Forstbesitzern zum Beispiel. Die wollen viel nachwachsendes Holz. 90% Prozent der Wälder in Deutschland sind nämlich Nutzwald. Dann gibt's die Landwirtschaft. Die will nicht, dass Wildschweine die Felder aufwühlen. Es gibt die Jägerschaft, die Wild erlegen will und den Artenreichtum sichern soll. Es gibt die Tierschützer, die fordern, nee, bitte nicht so viele Tiere erschießen. Und es gibt die Spaziergänger, die sagen, Nö, wir wollen einen schönen Wald, aber wir wollen auch mal ein Reh sehen oder so. Und über all dem steht hier in Deutschland die Prämisse Wald vor Wild. Das heißt, die Wildbestände müssen so geregelt werden, dass es dem Ökosystem Wald möglichst gut geht. Und wenn dafür Tiere geschossen werden müssen, dann ist das eben so. Denn Forst geht vor. Nico Balkenhol sagt, er findet diese Formulierung schwierig, weil sie ja impliziert, dass Wild nicht zum Wald dazugehören würde. Aber, Fakt ist eben auch, wo zu viele Tiere unterwegs sind, kann der Wald oft nicht gesund nachwachsen, wegen der Verbissschäden. Sprich, Tiere nagen die Triebe von jungen Bäumen an und die wachsen dann nicht mehr so, wie sie sollen. Nur diese Schäden ordentlich zu messen und da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, das läuft gar nicht so
4: optimal. Ja, absolut. Das ist eine der Herausforderungen. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Verfahren. Es gibt leider deutschlandweit auch keine richtig gute Standardisierung für diese Verfahren. Und leider ist es so, dass vieles auch immer noch gutachterlich geschätzt wird. Das heißt, da geht eine Fachfrau oder ein Fachmann durch den Wald und schätzt ein, wie stark ist die Verbissbelastung. Oder es gibt auch Verfahren, die dann wirklich an bestimmten Stichprobenpunkten gucken, wie hoch ist der Verbissprozent. Aber auch das ist eigentlich nicht wirklich fair, denn wenn jetzt sehr, sehr viele Jungpflanzen am Boden hochkommen, und davon sind vielleicht 80 Prozent verbissen, was sehr viel ist, kann es trotzdem noch sein, dass genügend Bäume eben unverbissen geblieben sind, sodass die waldbaulichen Ziele gar nicht gefährdet sind. Das heißt, wenn ich hier nur mit einem Verbissprozent arbeite, dann habe ich teilweise äh, hohe Zahlen, die aber letzten Endes gar keine Beeinträchtigung der Forstwirtschaft mit sich bringen. Und man muss sowieso dazu nochmal klarstellen, dass dieser Begriff Schaden ja immer eine menschliche Bewertung beinhaltet. Das heißt, in der Ökologie gibt es so etwas wie einen Schaden gar nicht. Es gibt höchstens Störungen.
0: Also diese ganze Kiste mit dem Austarieren zwischen Wild und Wald, die ist wahnsinnig komplex. Da bräuchte es Zusammenarbeit aller Parteien, sagt Nico Balkenhol. Tatsächlich hat sich das in den letzten 20 Jahren auch ein bisschen gebessert. Etwa dahingehend, dass zum Beispiel Naturschutzverbände immer öfter mit Jagd- und Forstverbänden an einem Tisch sitzen. Etwa wenn es um die Frage geht, wann, wo, wie viel gejagt werden soll. Trotzdem gibt es da immer noch richtige Kriege, etwa auch zwischen verschiedenen Jagdverbänden. Also innerhalb der Jägerschaft selbst. Noch nicht mal da ist man sich in allem einig. Und, was leider bisher nur sehr, sehr dünne stattfindet, eine Verzahnung der Praxis mit der Wissenschaft.
4: Grundsätzlich, was aus meiner Sicht ganz wichtig wäre, ist eine Erfolgskontrolle. Weil wir einfach vieles in Deutschland mal eben ad hoc machen, ohne jemals zu überprüfen, hat das eigentlich zum Erfolg geführt oder nicht. Und ich glaube, wenn wir das eben gesetzlich verankern würden, dass das auch wirklich gemacht werden muss und zwar standardisiert, also nicht jeder, wie er mag, sondern wirklich wissenschaftsbasiert äh, standardisiert, dann wären wir da in ein paar Jahren wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weiter und könnten wirklich sagen, so das funktioniert, das funktioniert nicht. Da muss man sich vielleicht nochmal was anderes überlegen. So im Moment ist es eigentlich immer nur auf ein Reagieren, basierend auf Meinungen und Erfahrungswerten, aber relativ wenig, was wirklich wissenschaftsbasiert ist.
0: Das deckt sich leider sehr mit den Aussagen, die ich von einigen Jägerinnen und Jägern bekommen habe, mit denen ich für diese Challenge hier gesprochen habe. Auf die Frage, ob sie sich denn auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen, eben aus den Forstwissenschaften oder aus dem Wildtiermanagement, da war die Antwort fast immer, oh nee, ich sehe doch, was funktioniert und was nicht. Der Wald ist die beste Schule. Da mag ja was dran sein, aber es ist eben auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Wissenschaft das Ganze nach vorne bringen könnte. Ganz praktisch. Balkenhol hat da durchaus Beispiele.
4: Beim Management ist es eben nicht nur so, dass das nur die Jagd ist, nur die Strecke ist, die man macht, sondern das ist zum einen ist das natürlich auch der Waldbau, der dazu beitragen kann, dass Wildtiere eben genug Esungsflächen zur Verfügung haben, sodass sie eben die besonders sensiblen Bereiche, die sich gerade verjüngen sollen, nicht so gefährdet sind. Und zum anderen ist es so, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, viel Strecke zu machen, also viel zu jagen und damit vielleicht diese Bestände zu limitieren, sondern vielleicht geht es vielmehr darum, die Tiere in Zeit und Raum zu steuern. Also es gibt immer mehr Hinweise aus der Wissenschaft dafür, dass die Wildtiere eben relativ schnell merken, wo für sie eine Gefahr besteht und wo nicht. Man spricht dann von der sogenannten Landschaft der Angst, das heißt, die können assoziieren, bestimmte Landschaftsparameter, da habe ich ein hohes Risiko äh, gejagt oder erlegt zu werden. Und in anderen Bereichen der Landschaft kann ich mich relativ sicher fühlen. Und das muss man eigentlich in Zukunft viel mehr ausnutzen, dass man eben eine Schwerpunktbejagung dadurch führt, wo man die Wildtiere gerade nicht haben möchte. Dafür aber andere Bereiche schafft, wo sie wirklich in Ruhe äh, leben können und in Ruhe äh, esen können, also ihre Nahrungsaufnahme erledigen können. Das ist natürlich in der Praxis sehr viel komplizierter als äh, so in der grundsätzlichen Überlegung. Aber trotzdem sehe ich da sehr, sehr viel Potenzial. Also nicht nur versuchen, die Population an sich zu limitieren, sondern wirklich versuchen, das Verhalten der Wildtiere zu beeinflussen.
0: Fest steht also, die Jagd ist ein Instrument des Wildtiermanagements. Und das wiederum brauchen wir, um unsere Wälder fit zu halten. Wie das idealerweise aussieht, darüber gibt es massenhaft Diskussionen. Und die Wissenschaft, die hätte durchaus Konzepte anzubieten, aber so richtig in der Breite angekommen ist das anscheinend noch nicht. So Leute, und jetzt ist er da. Der Tag, an dem ich rauskriegen will, habe ich das Zeug zur Jägerin. Ich bin in einem Revier im Erzgebirge, zusammen mit einer Gruppe von Jägerinnen und Jägern, die sich heute auf verschiedene Hochsitze verteilen. Vorher gibt es eine kurze Ansprache vom Revierförster, wer wo sitzen wird. Und ich hänge mich an Anna Kluger dran. Die ist 24 Jahre alt und seit 2017 Jägerin.
5: Also ich denke, die Chancen stehen sehr gut. Wir haben aktuell Ende der Blattzeit. Das heißt, es ist gerade sozusagen die Paarungszeit des Rehwildes vorbei. In dieser Zeit ist das Rehwild unglaublich aktiv. Also gerade die Böcke, die suchen noch nach den letzten Ricken oder Schmalrehen, das sind einjährige weibliche Rehe, die vielleicht noch nicht beschlagen, also sozusagen befruchtet sind. Dadurch ist ganz gut Bewegung aktuell auf der Fläche. Noch dazu haben wir heute tolles Wetter, das heißt es ist nicht so regnerisch, es ist auch nicht so unglaublich warm. Ich denke, die Chancen stehen ganz gut und wir können uns am Ende aber nur überraschen lassen. Das hängt auch ein bisschen von unserem Talent heute ab. Oh, dieser Druck.
0: <lacht> oh wei, Jagdtalent? Wovon spricht sie da? Hallo, ich habe kein Jagdtalent. Aber gut. Und du sagst mir Bescheid, ab wann ich die Klappe halten muss oder ab wo wir nur
5: noch flüstern. Ja. Eigentlich der Punkt, an dem wir aus dem Auto steigen und leise zum Hochsitz laufen. Okay.
0: Auf geht's auf den Hochsitz. Da legt Anna ihre Waffe schon bereit, denn wenn wir was sehen, dann muss es schnell gehen. Es ist früher Abend, die Sonne geht unter, wir gucken auf ein Feld, an dessen Rand der Wald losgeht und wir sehen nichts. Anna nutzt die Zeit, mich schon mal zu briefen, für den Moment, in dem es ernst wird. Es
6: ist ja so, dass wir bald auf Jagd sind und auf Jagd läuft nicht immer alles ab, wie im Schlachthaus. Es kann passieren, sei nicht geschockt, dass auch beim besten Schuss das Tier noch ein Stück geht. Also, selbst wenn ich den perfekten Lungentreffer ansetze oder antrage, kann es trotzdem passieren, dass das Tier abspringt und noch rennt. Das Kalb ist so ein bisschen wie so, war das nicht störte Becker, der noch mit, ohne Kopf lief? Das ist so ein bisschen ähnlich mhm. dazu.
0: Am Anfang bin ich noch total angespitzt, gucke mit meinem Fernglas hier hin und dahin und rechne jeden Moment damit, dass es gleich losgeht. Habe richtig so eine Aufregung in mir drin, aber bis auf drei Hasen, die am Waldrand rumtollen passiert, nüscht. Und die Hasen sind für Anna nicht interessant, weil die gerade keine Jagdzeit haben.
6: Das ist ein unglaublich gutes Zeichen, weil das zeigt einfach, dass wir als Mensch hier nicht auffallen. Die sind sehr sensibel und die würden natürlich auch weglaufen, wenn sie mitkriegen würden, dass wir hier sitzen würden.
0: Büchsenlicht haben wir bis kurz nach neun, sprich, solange ist es hell genug zum Schießen. Und während es immer dämmeriger wird, taucht plötzlich ein Rehkitz am Waldrand auf. Anna beobachtet es durch ihr Fernglas. Ansprechen nennt man das im Jagdjargon. Also gucken, was ist das für ein Tier? Darf ich das schießen? Und das Ergebnis ist positiv.
6: Will das doch ein Stück rankommen. dann steht, ich einen Schuss abgeben. Bist du damit einfach?
0: Anna ist hochkonzentriert und ich traue mich kaum zu atmen. Jetzt ist es aufmerksam. Irgendwas hat jetzt gesehen. Treffer. Das war's. Mein erstes Mal hautnah dabei sein, wie ein Rehkitz erlegt wird. Und ich bin erstaunlich ungerührt. Anna steht total unter Spannung. Sie agiert hochkonzentriert, zeigt mir aber auch nach dem Schuss ihre Hände und wie die zittern. »Jagdfieber«, sagt sie. Und ich möchte am liebsten sofort vom Hochsitz runterklettern und mir das, naja, das Ergebnis angucken. Aber m -m, läuft nicht. Wir müssen mindestens zehn Minuten warten.
5: Das Wild ist unglaublich lernfähig und würde ich sofort vom Hochsitz krabbeln, wenn ich da den Schuss abgelassen habe, kann natürlich sein, dass die Ricke noch im Bestand steht und sagt, aha, es hat geknallt, danach kommt der Mensch, ich verbinde das Ganze. Da wir mehrere Jäger sind und heute natürlich auch auf Sicherheit achten müssen, das heißt, wir können nicht einfach vom Sitz krabbeln, wenn die anderen noch sitzen. Das ist ein ganz einfaches Sicherheitsding nach Unfallverhütungsvorschrift. Müssen wir warten, bis sozusagen die Jagd abgeblasen wird, also vorbei ist. Dann raumen wir ab, wir gehen also vom Hochsitz runter, gehen zu unserem erlegten Wild bergen das. Also wir ziehen es von der Fläche, treffen uns mit den anderen und dann werden wir wahrscheinlich dort gemeinsam aufbrechen. Das heißt, den Wildkörper öffnen, die inneren Organe rausnehmen und es für die Kühlkammer sozusagen vorbereiten.
0: Wir bleiben also auf dem Hochsitz und tatsächlich, keine Viertelstunde später tauchen am Waldrand noch ein Rehkitz und eine Ricke auf, also ein Muttertier, allerdings zu weit weg, um sicher drauf schießen zu können. Dafür hat Anna aber einen Trick auf Lager, nämlich eine Art Pfeife, um die beiden anzulocken.
6: Das ist jetzt Kids-Angstgeschrei. Das simuliert ein Kids, was irgendwo Mama, Mama ruft.
0: Und das ist ein Moment, in dem ich dann doch denke, Shit, das ist gemein. Andere Tiere kommen, um zu helfen und werden dann umgelegt. Und das
6: sind auch die Momente, wo ich sage, ich bin eine sehr straffe Rehweltjägerin. Und dazu stehe ich. Aber das sind auch die Momente, die es für mich emotional machen.
0: Ja, und genau das passiert. Sie werden umgelegt.
6: Ich spann jetzt noch mal. Vielleicht erwischen wir jetzt noch das Kitz.
0: Und Kitz Anna erlegt erst das Kitz und dann auch noch die Ricke, kurz bevor es zu dunkel wird. Die Jagd wird beendet. Wir klettern runter und sammeln die Beute im Gras ein. Dann ist es Zeit für den sogenannten letzten Bissen. Als letzte Ehrerweisung sozusagen kriegt jedes Tier einen Zweig ins Maul, bevor es abtransportiert wird.
5: Du nimmst sozusagen das Ende Ja. und schiebst es einfach in den Äser. Oh
0: Gott, ist das merkwürdig, das anzufassen. So. So? Oh, das geht mir dann doch ans Herz, dieses kleine Rehkitzgesicht in die Hand zu nehmen. Der Kopf ist noch ganz warm. Und ich muss zugeben, dass ich für den Moment so ein bisschen angefasst bin. Aber dann geht's wieder und wir laden die Beute aufs Auto zurück zum Sammelplatz, zu den anderen. Da ist dann Aufbrechen angesagt, sprich die Beute ausweiden, die Innereien müssen raus.
5: Halten wir hier die sozusagen die zwei Hinterläufe auseinander. Du siehst, ja. das ist ein weibliches Kitz, ne?
0: Und ich dachte, ich gucke dabei einfach nur zu, aber nö, eins der Kitze darf ich aufbrechen. Also, also richtig hier
5: Finger noch. hier dazwischen. Hier. Mach sie ein bisschen breit, genau. Ich halte hier vorn, dass es gerade ist. Jetzt machst du ganz flach das Messer da rein und ziehst das Messer bis hier hoch. Ja, du bist zu steil, ein bisschen flacher. Richtig mit. So. Oh. Und ich darf
0: natürlich jederzeit sagen: Oh, Leute, mir reicht's, ich will das nicht. Aber irgendwie möchte ich das jetzt durchziehen.
5: Aha, einmal und nur noch hier oben ab. Ne? Genau. Und pass dabei auf, dass du nicht in den Pansen steckst. Ah, nicht in den Panzer. Am besten ist es, wenn du das Messer andersrum nimmst. So sagen, von unten nach oben schneidest Ja, genau. ich habe Angst, dass es dir nicht ins Gesicht schneidet. So. Ich habe das Herz. Es ist
0: eine ganz komische Erfahrung, die ich gar nicht richtig in Worte fassen kann. Ich meine, ich bin auf einem kleinen Bauernhof groß geworden. Da wurde geschlachtet und ich fand es nie schlimm, wenn da irgendwelche Schweinehälften zum Ausbluten von der Decke hingen oder so. Aber mit meinen eigenen Händen in so einem kleinen Tier rumzuschneiden, das noch ganz warm ist. Oh. Also zum Glück ist es dunkel, denn ich bin, glaube ich, schon so ein bisschen blass um die Nase. Vor allem am Ende, nachdem alles freigeschnitten ist. Da heißt es dann nämlich, einmal mit beiden Händen so richtig rein und die Innereien rausreißen. Hier habe ich nicht gut gearbeitet. <lacht> okay,
5: nicht genau, ziehen, 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 ziehen. Perfekt. Oh,
0: krass, ich habe soeben ein Rehkitz ausgenommen. Um mich rum sind alle schon längst fertig mit Aufbrechen und gucken zu, wie ich, die olle Medientussi aus der Stadt, mich so anstelle, aber ich ziehe es durch.
5: Also ich muss wirklich sagen, dass ich unglaublich erstaunt bin, was du wirklich für eine taffe Frau bist, da einfach mit anzupacken und zu sagen, ja, ich berg jetzt das Rehmet von der Wiese und ich zieh das jetzt mit und ich schaue mir das an und... Doch, ich muss sagen, Respekt. Also, wenn du den Jagdschein machen willst, meld dich an. <lacht> dann nehme ich mir bei dir nachhilfe. Dankeschön. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Danke. Und du bist auch zufrieden mit der definitiv, Ausbeute? Definitiv, definitiv. Wie hätte es besser laufen können. Wir sind zusammen auf Jagd gegangen, wir hatten Anblick, Wir haben zuerst Hasen gesehen, dann Rehwild und wir konnten drei Stück erlegen. Also, was wollen wir mehr?
0: Das ist doch ein sehr freundliches und schönes Fazit. Aber wie lautet eigentlich meins? Die ganze Rückfahrt aus dem Erzgebirge nach Leipzig durch die Nacht lässt mich diese Erfahrung nicht mehr los. Ich musste das wirklich erstmal ein bisschen sacken lassen. So, und nun? Habe ich meine Challenge geschafft? Ich würde sagen praktisch schon. Ich habe alles gemacht, was ich machen durfte. Vom Schießen am Schießstand bis hin zum Beuteaufbrechen. Ich bin nicht umgekippt, ich habe mich nur wenig geekelt und ich hatte nicht irgendwelche, oh nein, das arme Tier, Anfälle gehabt. Oder zumindest nur sehr wenige. Soweit, so gut. Aber wäre das denn jetzt was für mich? Steckt in mir eine Jägerin? Ein bisschen schon, glaube ich. Die Geduld auf dem Hochsitz, die Anspannung vor dem Schuss, die Erleichterung nach dem Treffer, das kann ich alles nachvollziehen. Außerdem liebe ich den Wald, ich beobachte gerne Tiere und Jagd ist eben etwas, das dabei hilft, den Wald mit seinen Tieren gesund zu halten. Ja, ich glaube, ich könnte das. Ich glaube, ich könnte ein Tier erschießen. So hart das jetzt klingt. Das hat mir alles erstaunlich wenig ausgemacht. Und irgendwie will ich aber auch, dass mir das nichts ausmacht. Denn ich esse Fleisch und ich will nicht die Augen davor zumachen, was das bedeutet. Nämlich eben, dass Tiere sterben. Und wenn die vorher ein gutes Leben im Wald hatten, wer bin ich denn dann, die Jagd zu verurteilen? Das ist aber auch nur meine Meinung. Niemand muss das wollen oder können oder gut finden. Aber tolerieren sollte man es, denke ich, mindestens. Denn sogar die Wissenschaft sagt ja, komplett ohne Jagd, das geht einfach nicht. Oh. Ich glaube, so viel Blut hatten wir noch in keiner Podcast-Folge. Okay, vielleicht in der Menstruationsfolge. Das war meine Jagd-Challenge. Gemacht habe ich die zusammen mit Thomas Jen, Carsten Möbius und Carsten Duffner. Und die nächste Folge, die kommt wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer es Podcasts gibt. Und wenn ihr bis dahin Kritik für uns habt, Feedback, Lob oder eine Idee für meine nächste Challenge, gerne her damit per Mail an challenge.mdr.de. Wir hören uns, Leute. Waldmann Zeil. Bis dahin.
1: Das war Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.